1: I've been staring up Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda, aquí en www.aradio.cl. Estamos muy contentos de iniciar una nueva semana. En esta ocasión estoy solito, Cristian Carrillo tuvo un inconveniente personal, así que no me podrá acompañar en el capítulo de hoy, pero no por eso no vamos a tener invitados. Por supuesto, tenemos una tremenda invitada, Rosario Corbalán, abogada de la Universidad Católica de Chile. Además participó en ayudantías y voluntariados mientras cursaba su carrera. Ya vamos a indagar un poquito cómo fue eso. Más tarde colaboró la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos humanos y actualmente se desempeña como asesora legislativa en la Corporación Comunidad de Justicia, cuyo objetivo es defender y promover el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Chile, mediante la litigación de interés público y la asesoría jurídica. Tremendo currículum para nuestra invitada. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Hola, Nilson, muchas gracias
2: por la presentación. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo en esta radio. Sí,
1: buenísimo también nuestra eh, idea de hacer este programa de que participe gente joven que de alguna forma está al servicio público o que tiene algún Interés en la política, nosotros siempre lo hacemos desde un punto de vista muy ciudadano, muy cercano, así que ese es el formato de nuestro programa para que no, no esté asustada, que <ríe> por Perfecto, si te va a poner ya este, me la paga de la pared, todo eso, ¿no? Es una conversación muy amena y también eh, eh, de alguna forma ir empapando también a los jóvenes en que se interesen por el servicio público y también entiendan un poco cómo funciona la política a nivel legislativo o a nivel país. Cuéntanos un poquito, vamos a partir un poco por tu inicio. Eh, ¿Cuándo nace este interés tuyo eh, por la abogacía particularmente?
2: Bueno, eh, soy de Viña del Mar. A partir por ahí estudié en un, en un colegio en que fomentaban harto el interés por lo humanista eh, y en una familia en que también había un, un interés por lo público. Así que cuando salí del colegio decidí venirme a estudiar a Santiago y entrar a estudiar Derecho porque veía que era una carrera que combinaba bien estas dos cosas, lo humanista cierto y el interés por, por lo público y, y tener herramientas para después poder
1: dedicarse a la política o a las humanidades era como una carrera bastante amplia en ese sentido ¿Siempre te llamó la atención Como este ambiente también de la política? ¿Cuál es tu percepción? Porque cuando uno más chico Tiene una percepción de la política también, ¿no? Vemos como eh, Vemos a estos políticos Bueno, hoy día Siempre lo digo Hay una, hay, una cierta, hay un cierto refresh En el mundo de la política Vemos muchos rostros nuevos Todos los días Como que todo el mundo tiene una opinión eh, Y opina Y siempre Si esa opinión se hace viral Ya eres un personaje Dentro de este círculo vicioso Que puede ser la política Pero ¿Cuál era tu percepción Cuando más joven de, de, de la política en sí?
2: Sobre todo más ganas como de entender las ideas que hay detrás, más de esa cuestión de participar tan en la primera línea y juntar votos y ir a hacer puerta a puerta, era más bien una cuestión más, me llamaba la atención la, la, las grandes discusiones de qué cosa, por ejemplo, es un derecho o no eh, quién tiene razón en una determinada discusión pública y eso es como más lo que ya, me llama la atención más que ser eventualmente el próximo año candidata a diputado, nada parecido.
1: ¿Nunca te llamaba la atención ser candidata? Por ejemplo, si te lo pronuncié no.
2: <risa> de momento no es. no lo, lo he pensado pero en realidad no, uno va cachando cuáles son su, sus aptitudes y creo que esa no es la mía requiere una cuestión muy eh, una energía demasiado de poder estar los domingos en una feria repartiendo de flyers de y estar siempre sonriendo y siempre tratando de decir lo que le acomoda escuchar a la gente y no, <risa> y no es mi talento
1: eh. Sí, el otro día escuchaba sí. eh, varios formatos porque eh, me llamaba mucho la atención esto de, de, de cómo funcionaban un poco las campañas. Yo tuve la fortuna y creo y el tremendo aprendizaje de participar en, asesorando una campaña política, pero particularmente eso lo que me, me llamaba muchísimo la atención era el cómo eh, buscar la fórmula perfecta para captar el voto finalmente, ¿no? Perfecto. Y veía sí. el otro día un debate que se generaba entre que algunos decían, mira, yo le entregaba mi flyer y no le exigía el voto a la persona, no le decía vota por mí un lado, el otro lado decía, no, yo lo que decía mi flyer valía plata <risa> uno entendiendo lo que hay una inversión también en ese flyer, yo entregaba mi flyer decía el otro y, le, y casi le obligaba a la persona a que, a, a que me conociera entonces finalmente no tenían la y los dos salieron, entonces como que igual de una u otra forma la fórmula eh, eh, es poco probable que a todo el mundo le resulte igual, entonces muy entendido ¿En la pero, que tú <risa> trabajaste salió? La que yo salí eh, duplicó los votos En primera instancia porque ya ella yeah, venía yeah. Del proceso constituyente y luego eh, participó de Candidata a diputada y creo que El trabajo y la pega que se hizo fue bastante interesante En eso yo diría así yeah. que eh, por lo menos Es una vocera que siguen eh, a la palestra y de, 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 de algunos eh, Temas contingentes Por otro lado me gustaría también eh, Rosario llevarte a otro punto, ahí estuve leyendo Que participaste en ayudantía y voluntariado Que también eso es súper importante porque te va nutriendo Como profesional la edad en la universidad Cuéntame un poco cómo fue ese proceso sí. también
2: bueno, eh, en la universidad católica es muy, muy activa la vida universitaria. Ahí si alguien que me está escuchando ahí haya estudiado ahí, lo sabe que es así lo, y hay para todas las opciones. O sea, si quieres ir a, a misiones católicas, si quieres ir a construir, si quieres ir eh, a jóvenes sin fronteras, qué sé yo, que los mandan a, a lugares más alejados. Entonces tuve la suerte de poder participar en construcciones de invierno, en misiones. Y también eh, en ayudantías de filosofía del derecho, como te decía, esta parte más, eh, esta aproximación más académica a las ideas, más que algo tan práctico.
1: Mm, absolutamente, y hay además que también estoy haciendo un trabajo como cuando uno participa de voluntariado y cosas, se da, se da eh, esta esta posibilidad de estar más en contacto con la gente de tener un, un poco más de, de trabajo territorial, ¿no? Hoy día. Vemos de repente que hay mucho político y particularmente mucho servidor público que se dedica precisamente a eso, a, a, a servirle sí. a la gente, a estar en contacto. Porque antes como que creo que la política es muy de escritorio, ¿no?
2: Sí, es muy admirable eso que decís tú, porque si no mucha, muchas veces vais perdiendo el sentido de por qué era que te estabais levantando a trabajar por eh, por una... por No sé, por ejemplo, porque salga un determinado proyecto de ley y te ensimismáis en eso y te sentáis a hacer minutas, a escribir un discurso, lo que sea... Y si no tení por así decirlo, una pata en la calle, como que pierde un poco el sentido de las cosas. Por eso es bueno tener, ojalá, la posibilidad de, de compatibilizar las dos cosas.
1: Claro. Hay otro punto que me interesaría hablar contigo, y aquí vamos a ir como desmenuzando cosas, como más, más partiendo más de, de los, los, te, los tecnicismos, quizás de lado, y hablando como con palabras súper claras. Eh, mucho hemos oído hablar de los famosos derechos humanos. Eh, a mí, para, para mí, de mi perspectiva, y lo hemos conversado de repente entre mis amigos mi familia. Es un concepto que está muy manoseado y hoy en día, y muy quizás mal interpretado y mal utilizado por ambos bandos de la política constantemente. Me gustaría que tú quizás, con tus conocimientos, pudieras hablar un poquito de esto, esta unidad de la protección de los derechos humanos. ¿Cómo funciona y finalmente qué es lo que busca? Como en su génesis particularmente. Ya,
2: yo te hablaría así como de los derechos humanos en general. más Buenísimo. que Sí, yeah. más que así como contar lo de la unidad de protección del INDH porque es algo así medio técnico, pero te encuentro todas las razones en que es un concepto, por decirlo muy derechamente, que hasta está ahora capturado por la izquierda, por eso en general a quien es de centro o es de derecha o es social cristiano le da como resquemor decir, no, mira, yo trabajo en derechos humanos porque al tiro te van a poner una etiqueta, obviamente. Eh, pero cuando hablamos de derechos humanos, primero es súper importante entender que todos los derechos, o esto creo yo al menos, todos los derechos siempre son humanos. Nadie nadie que no sea una persona humana puede tener un derecho. Pero cuando uno habla de derechos humanos se refiere a aquellos que derivan como de una forma más inmediata de la dignidad humana. Por ejemplo, no es que yo tenga un derecho humano a, qué sé yo, a que me paguen el arriendo de mi casa. Si bien es un derecho que es de una persona y de una persona humana, no se habla en, en ese sentido de derecho humano. Entonces un derecho humano puede ser, por ejemplo, el derecho humano a la vida, eh, a no ser torturado, eh, qué sé yo, todo lo que, lo que comúnmente por ejemplo los derechos humanos de las personas que están en las cárceles o de los niños etcétera y ese, eso ha sido yo creo capturado por la izquierda de repente esta concepción porque se uh -huh. ha instalado la idea que yo creo que todos en la casa lo hemos escuchado que es que solo los famosos agentes del Estado pueden violar los derechos humanos y eso, ese, eso que a mi parecer es una concepción que ya está superada eh, se da porque bueno, por una cuestión de derecho internacional, que en el fondo los sujetos de derechos humanos son solo los países, bueno, una cuestión muy enredada pero que la Corte Internacional de Derechos Humanos ya ha entendido que los particulares también pueden violar los derechos humanos. Y eso nos da, nos empareja un poco la cancha para que la lo voy a decir así con todas sus letras, para que la izquierda no hable de que solamente los agentes del estado en dictadura violaron los derechos humanos. Eh, porque esa es una como una concepción que ya está siendo menos mal superada.
1: Sí, y claramente creo que ese concepto también que dices tú nos hace mal como país, como, como sociedad también, ¿no? Que nos pegado particularmente, porque permite no avanzar muchas veces. Y ese concepto cuando cuando tú dices tú, se apoderan de, 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 de algo que de puntualmente que obviamente rige con, con lo hecho sucedido en el año 73 pero de ahí eso queda como quedó prácticamente como en la lápida de todos, o sea, como que hoy en día lo escuchamos es, es un tema de, de conversación constante o o de repente es como el, el argumento de defensa por un lado de la izquierda, la sí. centroizquierda y, y me, me, gusta, me gustaba mucho lo que estás diciendo tú porque finalmente es como entendiendo un poco de finalmente de qué estamos hablando y no catalogando solamente un hecho puntual en este concepto que nos convoca a todos en el fondo que, que son los derechos humanos y eso me, quería aclararlo por lo menos para que también los jóvenes que nos están escuchando lo entiendan eh, y, y eso es súper importante ahora también hay otro tema ahí porque que me gustaría llevarte, llevarte más como al, al tema de la educación cívica, eh, que es un tema súper interesante, Nos, nosotros quizás hemos tenido la fortuna, no sé, en mi caso o en tu caso, quizás de que tenemos alguna fami nuestra familia, el hecho de inculcarnos la, la, la eh, lo del voto, de que de que cada de que mi voto, aunque yo vote, no sé, tenga una opción política determinada o no, siempre es importante... Eh, entender un poco la política, entender cómo funciona el respeto hacia los demás, la empatía, cómo funcionan las municipalidades, cómo funcionan las entidades públicas, y eso es una educación cívica que muchas veces no se le da, ni siquiera a los jóvenes, y hoy en día también hay un desapego, que finalmente viene como de, del ser autodidacta y informarse, que está súper bien, pero quizás también sería súper interesante que, no sea, a nivel educacional, tuviéramos la educación cívica, no sé qué, qué percepción tienes tú en relación a eso.
2: Estoy totalmente de acuerdo Y creo que se presenta la dificultad De cómo eh, Cómo Impartir una educación cívica Que no sea tendenciosa Porque mm. muchas veces se habla mucho Del concepto de no neutralidad Pero cuando estáis hablando de educación cívica Es súper difícil definir, por ejemplo eh, Democracia, libertad Autonomía, sin tomar un, una un, Como una postura política
1: Claro
2: eh, Creo que ese es como el gran desafío, sobre todo en la etapa de colegio, porque en la universidad uno ya entra un poco con la película más o menos clara y es capaz de distinguir cuando te están transmitiendo un profesor que piensa distinto a ti. Tú
1: por último puedes decir, ah, perfecto, el profesor Eso piensa es esto, que, yo no estoy te de acuerdo. que hoy en día es súper habitual. Los profesores hoy en día como sí. realmente entregan mucho su postura política al interior de la aula. Y, y es, es peligroso, creo yo, cuando cuando dicen
2: su postura política, pero sin explicitar que están dando una visión determinada, porque muchas veces los niños pueden decir, ah, mira, esto es así, un niño, no sé, de octavo básico, primero medio, el profesor, que, que uno en el colegio eh, como que los mira muy para arriba, y está bien que sea así, creo, pero pero hay que, hay que saber cuando están diciendo algo que es opinable, que es discutible, que no te lo presenten como verdad absoluta, pero al margen de eso, sí, estoy muy de acuerdo en que es fundamental la educación cívica desde chicos sobre todo para fomentar este interés con lo público y no quedarse solo con votar una vez cada dos o cuatro años.
1: Claro, y bueno, el desafío que dices tú es súper interesante porque <ríe> ya lo vivió, por lo menos, en el proceso constituyente, no buscar sí, a estas es personas como... ciudadanos a pie que, de alguna forma, eh, tuvieran la capacidad de, 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 de redactar eh, la nueva constitución. Y ya vimos que lo primero que hicieron la primera semana fue repartir los grupos eh, con distintas tendencias políticas e inventando otros además. Entonces es como muy heavy, ahí sería todo un desafío claramente pa, pa, para, para las instituciones y obviamente también, o sea, si es un colegio público, un colegio privado, de alguna forma igual tiene una tendencia política que quizás que, que uno podría decir, claro, un colegio privado quizás es mucho más de derecha, un colegio público es mucho más de izquierda o centro izquierda. Claro entonces mucho, sería muy complicado también buscar esas personas idóneas para que entregaran eh, esa educación eh, hay un enorme desafío pero creo que es parte por, parte en casa también pero yo, que que que, sí. Sí, yo creo que las familias también tienen un, 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 un rol fundamental en el sentido de, de poder inculcar este deber cívico a los jóvenes y que por lo menos cuando yo digo que siendo autodidacta buscando, informándose, siempre hay que buscar las dos posturas, no uno de repente sí, eh, sí. lo conversaba el otro día con alguien que me decía, no, yo voy por el apruebo Después tenía un amigo, no, yo por el rechazo. Y yo decía, ya, pero argumentenme, ¿por qué van por.? por efectivamente, ¿por qué los dos tienen estas posturas? Y, y es paradójico porque nunca se habían puesto a conversar ellos dos, entonces era muy era muy eh, bizarro. Y cuando vi este debate es como me, me entró la duda a mí, ¿cachai? Porque ¿Y llegaron algo? Tenían, los dos tenían muy buenos argumentos, entonces yes. finalmente es como, no sé, algunos aprobaban pero con modificaciones, el otro no, rechazaba absolutamente, pero entendían que el rechazar implicaba quizás un, 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 un gasto posterior a, buscar, a, a ver cómo, cómo de nuevo se redactaba otro... Yes otro texto, entonces hay muchas paradojas también en eso. Y además que la política está como muy encendida por estos días, entonces eso también habla de, 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 de alguna forma de, de populismo, qué sé yo. Así que bueno, eh, veremos lo que pasa aquí el 4 de, de, de septiembre, después si no viene no sí, Que no sí. queda nada. Eh, Rosario, otro tema también interesante... Eh, y de mucho debate también ha sido el tema del aborto eh, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional muchas veces ¿cuál es tu, tu postura o tu visión en relación a estos temas por ejemplo no sé la ley de aborto eh, no sé la ley de drogas que de repente el tema con la marihuana que también fue todo un boom en su momento todos estos temas que de alguna forma afectan quizás el nivel más valórico no del ser humano yo siempre considero que cuando hay temas muy valóricos es cuando nos apasionamos y, y sacamos lo mejor de nuestras posturas como para oponernos o, o, o para aferrarnos a eso, pero parte de todo eso, parte como desde de la culpa, de valor. Yo siempre digo, la Biblia tiene la culpa en este sentido, o, o la, la religión, o, o los valores que muchas veces tenemos. Eh, eh, tienen esto, esto Uno ya no es capaz de abrirse a otras temáticas y muchas veces te cerrará Entonces, como que no sí. es un tema ahí, pero, pero me gustaría escuchar también tu visión.
2: Sí, yo creo que fue de los temas que generó más pasión así ciudadana el tema del aborto. Es un tema que es de los fundamentales que trabajamos en la corporación en que yo estoy. Eh, nos hemos, eh, hemos tenido siempre una posición, o sea, una posición opuesta al aborto, tanto en la ley de aborto en tres causales, incluso desde la píldora del día después. Y ahora en la convención estuvimos muy metidos eh, presentando estas iniciativas ciudadanas, una que respetara el derecho a la vida desde la concepción. Eh, después estuvimos también apoyando a los convencionales con sus con sus iniciativas, con sus discursos, etcétera, Y, eh, bueno, lamentablemente no por un par de votos quedó el derecho al aborto, que ya podré explicar después eh, que, creo yo, es aborto libre en la propuesta de nueva constitución. Y en un escenario en que, en que en Chile actualmente el aborto sigue siendo un delito, a excepción de las tres causales, entonces pasa algo muy paradójico, que es que el aborto, si es que se aprueba esta propuesta de texto el aborto pasaría de ser un delito, o sea, algo por lo que te pueden incluso mandar a la cárcel, eh, a, tanto al doctor que lo hace como a la mujer, aunque en la práctica no hay mujeres presas por haber abortado, pero pasaría de ser un delito a ser un derecho constitucional. No, no es solamente que te que despenalicen el aborto, sino que es una prestación que tú puedes exigirle al Estado eh, y no solo es un derecho, sino que es un derecho constitucional. Seríamos el primer país en el mundo que tiene el aborto en la Constitución como derecho, porque hay, hay tres países en el mundo que, que mencionan el aborto, pero para prohibirlo. Nosotros lo mencionamos para ponerlo como un derecho constitucional.
1: Eh, complicado tema, además, y, y, y súper debatible en ese sentido, ¿no? Eh, lo mismo que decís tú con, en relación a... La, eh, recuerdo cuando estaba muy álgida la conversación y el debate en relación principalmente a las causales, ¿no? De, de, de por qué sí, aprobar sí. una ley de aborto. Y, y, y no sé cómo fue el trabajo Ahí también en terreno Porque también es súper difícil de entender eh, La postura frente a un tema Como el aborto ¿no? Yo la otra vez lo conversaba eh, Tengo o conozco casos Y personas en que el, el, mira, Incluso lo que voy a decir El más afectado por temas de abortar Ha sido, la ha sido el hombre En el sentido de que por ejemplo de, Porque era consensuado y todo Pero en un minuto eh, me decía Yo necesito ayuda psicológica porque para mí fue muy traumático acompañar a mi, a mi polola o a mi pareja en este proceso de abortar. Y nadie me atendió después. Entonces, me, me, me decía esta persona me decía: Yo no puedo entender eh, si yo siento todo lo que siento por haber abortado. No sé, cuál es la pos no sé cómo se siente mi ex pareja, porque no estar juntos. Si para mí es que heavy el tema y no lo he superado y han pasado 10 años, no sé cómo, pa cómo es para ella o cómo ha sido para ella este proceso pero ahí también va, va un, hay un mundo también que indagar no entendiendo que hay muchas personas y también hay mujeres que nos están escuchando quizá en el programa y que a lo mejor pueden estar de acuerdo o no con nuestra postura con nuestra conversación y eso es súper debatible también, yo creo que hoy día estamos en una etapa en que es súper respetable cada punto en relación a las temáticas y creo que es súper importante ir regulando, eso yo, yo no soy un, 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 un opositor a eso, yo creo que todo que necesitan una regulación necesitan lo mismo que una ley eh, que estipule, pero que en realidad, en realidad busque como el bien común o el bien mayor, finalmente, ¿no? Que creo que es lo importante. Y creo que también el trabajo, de alguna forma, que tenía la convención y, y todos estos constituyentes que de alguna forma tenían que redactar este texto. Eh, tu experiencia ahí, tú me, algo me contabas, que, que tú estuviste presentando en la convención algo de este proyecto también, eh, ¿cuál es tu visión en relación al, al proceso constituyente, al, eh, de los convencionales particularmente? El, primero analicemos el trabajo de los convencionales, ¿cuál es tu visión? Sí. ¿Cuál es tu visión, <risa> sí, sí. Sí. Ya, es tu visión pero, en relación pero, a eso? Y después nos vamos al texto, o, o lo que quieras agregar antes de
2: Ya, sí, una cosa a agregar antes de que me quedé con, con un comentario sobre, la, sobre lo que me dijiste de tu, de tu amigo, que muchas veces se dice que las mujeres se ven tan afectadas cuando abortan, psicológicamente sobre todo, que eh, porque el país estigmatiza a las mujeres que abortan. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Chile y me hago un aborto, eh, todo el cargo de conciencia que puedo sentir es simple, sería, dicen ellas, simplemente porque vivimos en una sociedad tan conservadora y en que las leyes son súper duras, etc. Ya, y un dato que yo encontré muy interesante es que en Nueva Zelanda, que es un país súper liberal, en que el aborto está permitido y en que nadie te va a apuntar, con el, nadie te va a apuntar socialmente con el dedo si es que abortas, aún así, el año 2005... Aproximadamente el 20% de los ingresos eh, a psiquiatría, como por urgencia de psiquiatría, de las mujeres fueron por, por haber abortado. O sea, no era solamente una cuestión de, de vivir en una sociedad súper conservadora, sino que es algo que realmente la conciencia de eh, bien formada de una persona, si es que aborta, en el fondo sabe que está poniendo fin a una vida humana, más allá de, de que la ley diga tal o cual cosa, o si sea, al final es una cuestión leguleya nomás, ¿cachai? Eh, eso, sobre el tema de, de las consecuencias eh, y sobre el trabajo de los convencionales que eh, podríamos comentar, obviamente mucho rato pero yo un, un comentario que le hemos dado harta vuelta aquí en la oficina es que muchas veces se quedó corta la crítica de que la convención o sea, al decir que la convención era un circo eh, porque sí había muchas cosas de circo, pues las vimos todos los días de lado y lado, eh, gritos, garabatos disfraces eh, mentiras sobre enfermedades lo de, lo de Rojas Bade, que fue como de los casos más impresionantes mm -hmm. eh, o peleas a gritos al interior del pleno incluso, me acuerdo de una por ejemplo cuando, cuando la izquierda pensaba que el colectivo socialista le iba a pasar los votos para una propuesta de medio ambiente y finalmente el colectivo socialista dijo, no, sabéis que esta propuesta está demasiado mala votaron en contra y lo empezaron a tratar, los de izquierda a los socialistas, de, de traidores, así a gritos, lo mismo pasó una vez con con los escaños reservados cuando algo no les gustó se acercaron a la testera a gritarle a la, a la mesa directiva bueno y así podríamos enumerar eh, muchos casos era cosa de prender la tele una vez a la semana y te enterabas de algo así claro. pero, pero el, el punto al que quiero llegar es que no era solo puro desastre o sea también había detrás como una, una maquinación de ir metiendo ciertas cosas al texto que eh, entre todo este desorden le funcionó muy bien y que hizo que quedara... O sea, cumplieron, pez, de partida cumplió
1: el plazo. O sea, sí, pues, que, sí, decirlo, sí, Cuando vimos toda esta especie de lo que dices tú, como esta especie de circo y cosas, eh, de reality show, yo, para mí fue un reality show. Creo que hoy día no es lo mismo la televisión sin los convencionales pero creo que de alguna manera cumplieron con el plazo, porque finalmente lo que uno se temía era como, ¿qué va a pasar? Vamos a gastar plata pagándole a, esto, a, a estos 155 personas, y además de los asesores y todo, pero ¿qué va a pasar si no cumplen y finalmente o van a extender el plazo mientras eh, cada uno monta su espectáculo? Pero finalmente, creo que esa, 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 esa primera línea de, 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 como de, de galanes <ríe> y primeras actrices de, de este elenco de, de, de convencionales eh, no... Claro, de alguna forma había un, un equipo detrás Que sí estaba haciendo la pega, finalmente Habían algunos que no, no son todos, pero claro Había gente que estaba trabajando y que estaba redactando Y lo que dices tú, que estaban metiendo cosas al texto Y finalmente, ahora, lo que llama mucho la atención, Rosario Y a nivel como lo he conversado eh, Yo sé que es una, es una, es un texto, ¿no? Es un borrador de la Constitución y todo Que hay que probar o, o, o rechazar Dependiendo de lo que pase el 4 de, de septiembre pero también hay muchas personas que hoy en día, y sienten merecer, pero creo que no tienen el suficiente eh, intelecto para entender tanto tecnicismo dentro de una de, de, de un texto, ¿no? Hay mucha, hay mucha interpretación al respecto. Obviamente, sí. sí. No, no se trata de
2: ser inteligente o ser tonto, se trata mm. de que uno no tiene por qué entender, eh, qué sé yo, cuando te hablan de cosas del estatuto minero... Y eso, independiente de, de que la Convención haya sido enredada o no, o sea, si uno lee la Constitución del 80, tampoco tiene por qué entender todo. Piensa, por ejemplo, bueno, uno en Derecho está un semestre entero eh, estudiando un solo artículo, imagínate, el artículo 19, que es el que hace un listado de, de los derechos fundamentales, y aún así uno se queda corto, porque por ponerte un solo ejemplo, ponte tú, el artículo 19, número 4, dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la honra. Y sobre eso los tribunales han estado discutiendo años cuál es el alcance de la palabra honra. Honra. Y cómo esto se, se compatibiliza con la libertad de expresión. Porque qué pasa, por ejemplo, yo tengo mi derecho a la honra, pero qué pasa si una persona en ejercicio de su libertad de expresión me quiere decir que me encuentra horrible. ¿Cuál de los, de, de los dos derechos...? Eh, da, sí. gana, por así decirlo, mm. etcétera y así hay mil teorías, interpretaciones cómo se aterriza esto, ya, imagínate eso con una constitución que ya lleva vigente 40 años, ahora va a ser una constitución más larga, con mucha más, claro, que eso, con más palabras, más derecho etcétera, que va a tener que recién empezar a interpretarse, por lo demás con tribunales nuevos mm. eh, entonces si uno lo abre y la lee no es que va a tener claro el panorama de qué va a pasar cuando esta constitución se aplique, para
1: nada claro, y con respecto también a que sea plurinacional Ahí hay otro tema también, ¿no? También. Mucho se ha debatido sí. en relación a eso. Incluso veía ayer o antes de ayer un, 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 una especie de debate en España donde habían especialistas analizando el borrador de nuestra sí. constitución. Entonces es, es llamativo también eso, porque hay muchas personas que, claro, eh, muchos se dicen, necesitamos una convención, una, un, un, un texto que de alguna forma eh, busque el bien común eh, más allá de las posturas políticas pero es súper complicado ponerse de acuerdo finalmente sí. yo creo que lo, hoy día el, el, el consenso es lo que nos falta, creo que como sociedad como a nivel de todo ¿no? Sí. Eh, y, y, y esas prácticas, uno cuando está en la, en, no sé, yo siempre lo digo, si una familia es capaz de ponerse de acuerdo, independientemente de que hayan pasado meses debatiendo, en algún minuto se llega a un consenso. En una oficina, cuando el jefe pide algo, los trabajadores nos podemos poner a alegar, tenemos cada uno, de, pero finalmente hay que hacer el trabajo y se cumple con el trabajo. Y, y eso uno, uno muchas veces en estos temas no lo vemos, porque finalmente nunca se ponen de acuerdo. Y hemos son pasado muchos, años, <risa> son, muchos. son, millones. Como, son sí. millones de personas para ponerse de acuerdo sí. y para dejar conforme a todos también. Sí,
2: y algo... Ah, ya me acordé. No, que a propósito de esto de, de las interpretaciones, eh, que se puede interpretar de muchas formas, por eso a mí me da, me da rabia, así de, dicho, de forma muy coloquial, cuando se empieza a tildar todo de fake news. No sé si, si te has dado cuenta, pero al final son muchas interpretaciones posibles. Obviamente los convencionales que votaron a favor de las normas tienen una interpretación más buenista, y los que han estado en contra tienen una, por algo votaron en contra tienen una interpretación más alarmante entonces cuando uno sale a decir, por ejemplo oye, ¿sabes qué? esta propuesta, esta propuesta de constitución permite el aborto libre y al tiro en vez de decirte, oye, ¿sabes qué? yo tengo otra interpretación no, te dicen, eso es una fake news y así simplemente no se puede discutir porque obviamente es muy fácil decir, no, lo que tú dices es mentira no es que, no es que sea mentira, es que son interpretaciones que precisamente que es lo que se está disputando
1: sí, que es que y otro día también lo conversaba, eh, veía todos estos programas en relación a... Um, que hay otro tema también, yo creo que se, ne se necesitaba urgente esta educación o esta de, de información real como a la ciudadanía desde el día uno, desde cuando se empezó a redactar la, el, el, el texto, como para ir entendiendo qué finalmente sí. lo que se iba a redactar y cuáles eran los temas más relevantes, ¿no? Creo que ahí también pecaron todos, en realidad, a nivel central a nivel a nivel de medios de comunicación también, eh, y creo que hacer hacer esta especie de, 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 de información, de programas informativos que van en horario 23 horas o sea, hoy día toda la gente trabaja en la mañana como que quedarse viendo un programa donde de alguna forma te están te están eh, educando o, o, o para que tú tomes alguna postura frente a, la, a, 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 a este tema, es súper complicado, entonces creo que también hay un, hay un tema ahí también que que, que, que sí. Pase lo que pase, hay que informar igual. O sea, si gana la prueba, hay que informar cómo se va a aplicar finalmente, no este borrador. Eh, si gana el rechazo, veremos qué pasa, pero también yo creo que hay que, hay que estar informando constantemente de cómo va a evolucionar ese proceso. Eh, la última encuesta, que salió el domingo pasado, que por un lado hay más de un 60% de personas, entre, hay un porcentaje de las personas indecisas. El 64% eh, de, de, por ciento de las personas que aún están indecisas eh, no sabe ni siquiera si va a van a ir a votar. O sea, uh, piensa piensa mejor en pagar las multas que en ir a votar. Es. Eh, y eso es un tema súper interesante. Más allá de, 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 creo que está muy estrecho también el porcentaje de, de, de la encuesta, que esta en encuesta que ven, que finalmente implica que el 45% de, de, porcentaje de la población iría por eh, el apruebo y el otro porcentaje por el rechazo Pero finalmente todo puede pasar, esto es como una carrera, último minuto, todo puede, sí, puede cambiar. Sí. Eh, hoy día vemos también esta especie de campaña Vemos lo que le pasó al ministro Jackson Que por un lado también toma una postura Y ahí hay otro tema ¿Cuál crees tú que es la postura que debió tomar Porque ya es muy tarde para que la tome <risa> ¿Debió tomar el <risa> gobierno frente a este tema? Bueno,
2: lo, yo creo lo que, que debieran haber hecho lo que tienen que hacer Nomás que es la presidencia política eh, pero la verdad nunca le estuve mucha fe en ese sentido o sea desde, desde la campaña presidencial que se dijo que el programa de gobierno de Boric dependía de que ganara la prueba, yo creo que él en un comienzo estaba más confiado de que bueno yo creo en realidad que en un primer momento Boric pensó que no iba a salir presidente pero una vez que se vio ahí con la banda presidencial tenía mucha fe de que iba de que iba a ganar el apruebo y se, se fue un poco asustando y en algún momento creo yo no le quedó otra que empezar a poner la maquinaria del gobierno en favor del, del apruebo porque se asustó, en el fondo así, así lo veo yo no sé si será una lectura muy muy simple pero pero es lo que lo que se puede un poco interpretar de, de lo que hemos visto en los medios de comunicación y claro. eh, por eso le hizo este llamado, no sé si te acuerdas, como a, a moderarse en algún momento antes de que terminara la convención,
1: sí, eh, a llegar a acuerdo o qué sé yo y le llegó tirón de oreja bueno, pues lo vimos firmando acá ese autógrafo en el borrador, eh, esta especie de quiosquito sí, donde están entregando sí, afuera del país. De de sí,
2: que ¿sí? le salieron unos likes por ahí en
1: sí, Twitter. Sí, y bueno, y además que muchos tweets antiguos que reaparecieron precisamente ahora, últimamente. Entonces, hay toda una polémica ahí también. Y, y, y es llamativo eso también, eh, Rosario. Y, me, y siempre me gusta preguntarle a nuestro invitado: el. Un gobierno no es cualquier cosa y finalmente tiene que estar muy bien asesorado comunicacionalmente y creo que últimamente desde el gobierno de, 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 del ex eh, presidente Sebastián Piñera hasta ahora... Creo que los departamentos de comunicaciones han pecado de ingenuo. Eh, finalmente en el, en el gobierno de Piñera sí, sí, sí. Se, le echaba, se le echaba la culpa al presidente, que era él el que salía de protocolo, era él el que no estaba ni, muy ni ahí con, con los temas, y que finalmente hacía lo que hacía. Pero finalmente, si sí, hay, un, hay un hay un departamento de comunicaciones, súper importante que reguarde esos temas. O sea, no es un tema que pase... En, en otros países claro, pueden pasar cosas similares, pero acá es constantemente. O sea, teníamos, teníamos la Piñera y cosas, ahora tenemos la cosas O sea, es es super, es super llamativo ese ese, ese ese lo que pasa ahí con, con las comunicaciones, no sé cómo, cómo lo ves tú finalmente. Es que es
2: demasiado importante porque al final todo lo que uno se entera de, la, de lo que pasa en la moneda en la moneda en el Congreso es a través de los medios de comunicación, pues si uno no, uno no está ahí para pa ver en primera persona lo que pasa. Y, y claro, y no solo la, las las cosas, sino lo que la, las cosas que le ha pasado ahí, que a este a la Irina Caramano. Tú de verdad te agarrais la cabeza y decís, pero cómo esta mujer, nadie le dijo que no podía llevar un cahuín de pasillo al Congreso con todas las cámaras encima, ¿cachai? Una cuestión así como de sentido común, cómo, cómo no van a tener asesores medianamente eh, expertos que les digan cómo se tienen que expresar eh, frente, a lo, a la, frente al Congreso, frente a los medios de comunicación, ¿cachai? Si al final los escándalos que se han armado yo creo que la mayoría son super, eran súper evitables
1: absolutamente. Bueno, vamos a quedar ahí viendo qué sigue pasando en este espectáculo eh, que... que... Hoy día es entretenido, sí, creo sí. que es la nueva farándula ya desde los tiempos de primer plano, que uno no se entretenía tanto <risa> frente a la televisión. Rosario, vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a hablar sí, un poquito sí. más de, eh, de que me gustaría escucharte también para que tú invites a los jóvenes que se interese por estos temas, que le entregue algún consejo, particularmente en estos eh, niveles de sociedad en que estamos tan álgidos también, ¿no? Y podemos debatir otras cosas también al respecto. Vamos a ir a la pausa musical. A la vuelta sí, seguimos sí. conversando con nuestra invitada aquí en Mesa Redonda. No se vayan.